1: Elke dag neem ik macro-economisch nieuws met je door. En vandaag met Bert Colijn, senior econoom van ING. Bert, ik zeg elke dag, maar niet elke dag is deze dag. Dit zijn de dagen. Dit is de dag van de ramingen van het Centraal Planbureau. 6,8 koopkrachtverlies. Dat zou historisch zijn als het daar daadwerkelijk op uitkomt. En toch niet eens echt verrassend.
0: Nee, nee, helaas niet inderdaad. En uh, het lijkt inderdaad dat het zeker in die buurt uit gaat komen. Ik bedoel, dat is voor 2022. We zijn al een eind op weg in het jaar. En we zien natuurlijk gewoon, je kan het zelf ook wel uitrekenen... op het moment dat de lonen uh, uh, maar stijgen met een procent of twee, drie per jaar... uh, en de inflatie tikt de tien procent aan... uh, ja, dan kan je je borst nat maken. En dat is helaas wat er momenteel aan de hand is.
1: Dat is wat er momenteel aan de hand is. Wat er aan de hand was, dat is de economische groei van het tweede kwartaal. Eerder deze week hebben we verschillende verschillende economen van gezegd, nou dat is wel een enorme opsteken. dat hadden we nooit verwacht. Uh, Ook jij niet volgens mij. Hoe kan het toch dat we in één en dezelfde week twee cijfers krijgen, waarvan je uh, dus van dat ene cijfer kunt zeggen, nou maar het gaat hier eigenlijk nog meer dan behoorlijk. En als je dan een beetje naar de toekomst zou kijken, dan dan blijft er heel weinig van dat perspectief over.
0: Ja, ja, het het voelt bijna hallucinant dat je een soort China-achtig groeicijfer presenteert over het tweede kwartaal en tegelijkertijd zo'n grimmig beeld uh, over hoe de economie dit jaar zich ontwikkelt. Ja, dat komt eigenlijk omdat in het tweede kwartaal, en het voelt alweer even geleden... terwijl we als voorgesprek hadden, Thomas, was jij het ook alweer helemaal vergeten. Maar we hadden nog corona aan het begin van dit jaar. En uh, een groot gedeelte van de economie zat op slot. Dus in het tweede kwartaal hebben we een enorme inhaalgroei meegemaakt. Waarbij heel veel mensen weer uh, naar het restaurant zijn gegaan. Uh, naar de kroeg. Uh, dus je ziet dat uh, de consumptie heeft daar een enorme boost van gekregen. Uh, we zien ook dat, uh, dat de exporten bijvoorbeeld nog, uh, nog goed presteerden. Ja, En als we dan naar de toekomst kijken, dan is het natuurlijk wel zo dat op een gegeven moment heb je iedereen wel weer een keer gezien in de kroeg uh, en ben je wel weer genoeg naar het restaurant geweest. En dan kijk je eens goed naar die gasrekening. Um, en dat zie je nu heel duidelijk in die CPB-cijfers verdisconteerd. Uh, verwachting voor de komende tijd inderdaad. Krimp in consumptie uh, die eraan zit te komen. Dat is dus een heel ander beeld dan wat we tot nu toe gezien hebben. Exporten, ja, dat is natuurlijk ook een beetje een achilleshiel op het moment dat de rest van de wereld het ook slecht lijkt te gaan doen. Um, we maken ons zorgen over China die uh, als economie het toch... Uh, twijfelachtig presteert in de VS. Kijken ze wat verder vooruit, dan zien ze daar ook recessie. Dus wat dat betreft is het logisch dat je nu met een beeld komt... waar we nu eigenlijk een soort opleving gehad hebben in het tweede kwartaal. Maar voor de komende tijd mogen we er toch best een beetje uh, wat negatiever over zijn. Het
1: tweede kwartaal liep ook al langzaam leeg. Ik geloof dat jullie je PIN-data bijhouden, transacties. uh, En daar sloeg de sfeer ook al enigszins om.
0: Ja, precies. Dus je zag eigenlijk dat van uh, van mei op juni zag je al een een krimp. Nou, hè, dat is natuurlijk dan zo'n kwartaalcijfer kan nog prachtig zijn als april en mei heel sterk gegroeid waren. Uh, maar uh, als we wat korter op de bal zitten, dan zie je inderdaad dat er toch al wel een omslag aan het, uh, aan het komen is. Ja, en de kans is, is best reëel dat dat resulteert in een, uh, ja, in een milde recessie die we, die we voor de boeg hebben.
1: Jij staat hier uiteraard niet als uh, politieke assistent of adviseur van minister Kaag van Financiën, maar die heeft vandaag twee dingen gezegd. Namelijk één. Uh, dit koopkrachtverlies past niet bij Nederland. En twee, ik kan er eigenlijk weinig aan doen.
0: Uh, wat moeten we nou gaan doen? Ja, dat is heel moeilijk. kijk het, het punt is natuurlijk, je moet eigenlijk vooral kijken... het gaat er heel erg om, en dit is wat door veel economen gezegd... dat het toch voornamelijk een schok is... die vanuit het buitenland komt waar we armer van worden. Uh, dat is het, uh, het probleem waar we mee te maken hebben. Die hoge voedsel- en energieprijzen... die kunnen we helaas niet in ons eigen land oplossen. Uh, dat zorgt ervoor ja, dat je toch uh, niet heel breed hiervoor kan compenseren. Want dan is het een beetje een soort broekzak-vestzak verhaal... wat het dan wordt. Uh, je zou zeggen, ja, toch uh, zo... Uh, uh, Gericht mogelijk compenseren uh, op de huishoudens waar dit, uh, waar dit uh, het meest schrijnend wordt. Het lijkt de logische oplossing. Uh, en dat het niet Nederlands is. Ja goed, kijk, als we kijken historisch gezien. dan zien we inderdaad, uh, het werd net ook al in het nieuws genoemd. Uh, dit is zeker sinds de Tweede Wereldoorlog. de grootste krimp die we in koopkracht uh, nu, uh, nu meemaken. door deze grote energieshock die we zien. Mag je van bedrijven
1: verwachten dat ze een deel van die schok opvangen? Want dat is de eerdere oproep van dit kabinet. Verhoogde
0: lonen. Ja, nou kijk, ik denk, nou, er, er zitten twee kanten aan. We zien natuurlijk een historisch krappe arbeidsmarkt. Uh, in zo'n situatie uh, heb je natuurlijk te maken met een arbeidsmarkt... die rijp is voor uh, sterkere loongroei. Uh, daar lijkt het absoluut wel op. En dat is ook onze verwachting dat die in de loop van dit jaar... en volgend jaar zeker ook uh, zal blijven stijgen. Dat zie je ook alvast in die CPB-cijfers terug. Aan de andere kant is het zo dat het ook heel moeilijk is om daar een heel... Uh, 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 zeg maar, je moet er wel een beetje maatwerk in toepassen. Want heel veel bedrijven hebben ook enorm last van die hogere energieprijzen... Uh, en daarbij zie je natuurlijk ook wel dat bedrijven daarmee in de knel kunnen komen. Dus het is wel oppassen. Kan er
1: sprake zijn van een stevige recessie... als er tegelijkertijd nog zoveel
0: mensen nodig zijn op die krappe arbeidsmarkt? Ja, nou dat, nou ja, dat kan. Uh, zeker, de arbeidsmarkt is uiteindelijk... Hè. het helpt zeker dat zoveel mensen aan het werk zijn... dat er nog steeds zoveel mensen gezocht worden. Dat gaat zeker met inkomens helpen. Tegelijkertijd is het zo dat een arbeidsmarkt... vaak wat achteruit loopt op de muziek. Of wat achterloopt op de muziek. Dus dat betekent dat op het moment dat er andere factoren zijn... die de economie uh, uh, sterk in de min duwen... dat dan ook de arbeidsmarkt op een gegeven moment zal volgen. Dat is niet per se onze verwachting. Als we nu kijken naar de komende kwartalen... verwachten we eerder een mildere sessie... dan dat het heel zwaar wordt.
1: Over je eigen uit- patroon. Jij staat vanavond, uiteraard, langs het parcours van de aan. Ga je daar je biertjes bestellen bij de lokale horeca? Of gaat de coolbox mee bij
0: de familie? Ja, d- dit hebben wij voorbesproken, Thomas. De coolbox die gaat mee, maar dat is vooral omdat ik een mooie plek vooraan het parcours wil, uh, wil bemachtigen. Dus dan, uh, ja, dan, maar, dan zal ik wel. Ja, dus, dus de coolbox is het uh, Veel plezier, Bert. Dank je wel.